0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧
1: ？大家好，我
0: 是月韶，我是倩怡。我们上一次，呃，从呃政府提案已经要把2050净零排放的这件事情入法。也就是我们将会有气候变迁因应法这件事情拿出来讲，那可能很多朋友会觉得说，哎，你们在讲什么碳费啊，什么减量额度啊？为什么我们媒体都没有在讨论？这到底是什么？看起来都很难。然后呢，我就请教卢老师，就是说，如果政府拿出来的一些专有名词，我们看起来都很难，然后我们就认为第一个反应就是自己不懂啊，没有什么好。你就自你就自己不懂，你没什么好骂的，或没什么好辩论的，这样是不对的。但政府要用一个方式让大家懂 ，OK？ 他不做的事情，我们来做。那我今天就请卢老师跟我们从碳定价开始。为什么是有碳费这个东西？碳费是从哪里来的
1: ？呃，碳费它可以说是碳定价，就是一般的碳定价的不同工具里面的很重要的一种。我们会开始谈碳定价，碳定价就像是一个。大的算是一个屋顶好了，它是一个概念。为什么碳要定价呢？因为以前碳就没有定价，所以要排碳的人就大大方方的，很自由自在的就排碳排碳排碳。后来想到说要 carbon pricing 要碳定价，就是因为我们的大气已经太多的温室气体，然后这时候就想到说你污染者要付费嘛，嗯
0: 哼嗯哼，嗯哼所以
1: 就会有碳定价这个东西。判定价是一个比较很广，嗯
0: ，
1: 的一个、嗯、像是一个大屋顶。那在大屋顶底下，目前常用的其实也就两种工具，一个，
0: 嗯
1: <哼>，一个就是碳费碳税，我们把它当做同一种。它意思就是<好>碳费碳税其实就很简单，就是它不管它不太不不管你最后排多少碳，反正你排你就付就对了。嗯哼，你要排你就付，有的时候是税，有的时候是费。嗯，然后另外一个工具就是。总量管制碳交易，这是现在我们最常见的两种工具。然后总量呃，总量管制碳交易，那个总量管制是很重要，而且是应该是先做的一件事。再讲一次，因为上一次卢老师的那个比喻其实非常好用，但是我我我希望你可以再把那个总量管制再讲一次。总量管管制就是硬性的盖一个盖子，嗯，我们今年可以排几段碳。有一个确确切切的数字，
0: 对，因为我们既然在讲减碳，而且我们每次都说，呃，到了哪一年要减碳百分之多少，对不对？不是只有台湾这样做嘛？美国、欧盟、日本、韩国、中国大陆都在做这样的事情。好，所以那个数
1: 字其实算得出来的。对，所以那个数字是很重要，是真正有效率，其实就是那个 cap and trade 那个 cap。硬硬硬性的就是盖一个盖子上，上面
0: 盖盖子就是说你今年就是只能够排多少碳，不要跟我讨价还价
1: 。而且它那个是就是排排光了就就就没了。我们上次举的是欧盟的例子，上次你用那个 token 就是那个代币，嗯，代币我们可以说是就是额度，你的碳排额度。就比如说呃欧盟的例子，我数字忘记了，十五亿多了，反正是一五零八七一九什么之类的，对
0: 对，将近十五亿。十五亿
1: 吨啊，<对> 1 5五七一五八三零7七， 7, 这个一五七
0: 它是超过 11， 超过15亿
1: 对，超过15亿15 15 7, <Okay> 1 5 7 1 5 8 3 0零七，这是欧盟2021年的 cap， 它的盖子就是盖在那个数数字，所谓的总量管制碳交易，你第一步第一步哦，我强调第一步要做的是 cap， 嗯，盖盖子。你盖子盖好之后，你才知道这个盖子底下应该有发几几枚代币嘛，也就是我们就是知道说，呃，应该发多少个嗯碳排额度。嗯、你盖子没有盖的时候，你去谈那个碳排额度有点好笑，嗯哼，因为它你随时都可以再增加，就很莫名其妙
0: 。好，那我的理解就是说，如果你没有盖这个盖子，那么碳排碳的人就继续排，那也就是说一点效用都没有啊。那个这个温室气体继续。放到大气层去，就不用跟我讲什么什么气候变迁阴影法，什么什么
1: 减碳，什么二零五零净零了。我质疑我们政府的修法是因为他没有，他暂时没有要走 cap 那条路，他暂、嗯、时没有要走总量管制那条路，他就是用碳费、碳碳税这一条，他是用碳费、哦、鼓励性的，先要压低排碳的量，可以这么讲吗？對这部法他现在修的主轴比较是碳费，碳费是重要是主角，嗯，所以我们讲过碳费他没有管你说你排多少，他就是你排就付，排就付，嗯，我质疑他的是他把这两个他当中架了一个桥
0: ，嗯哼
1: ，故意把两个东西扯上关系，嗯、<哼>所以扯上关系，我左思右想，我觉得扯上那个关系就把两者连接起来那个东西叫剪。呃，减量额度，嗯，它叫 carbon credit。我左思右想，为什么他把这两个东西要搭一座桥粘粘在一起的用意是什么？因为你明明没有要 cap 嘛，你明明没有要总量管制。我觉得他那个减量额度的最重要的，呃、角色功能，嗯、就是因为有那个 cap and trade， 就是总量管制碳交易底下才会用到的。减量额度就是有代币的那个系统啦，嗯，你有代币的系统，你才可以有一个好，你拿拿另外一个体系的代币也在这边可以用，这个才有意义嘛。我们明明没有要，暂时还没有要用到那一套，可是呢，他他把我们的碳费跟代币的体系做一个呃勾结，做一个桥。嗯哼、uh。Huh, uh huh. 我的观察，他的目的就是要让减量额度这个事情。把它引进到碳费的体系里头，于是该缴碳费的人，他就可以抵抵，就是抵减抵免，他该缴的碳费，因为他拿到了所谓的减量额度，他就不必乖乖的缴碳费。可是那个减量额度，我我打一个比方好了，那个感觉很像你如果要走碳费碳税这个系统，我们假设他是你在玩大富翁好了，大富翁就是一套游戏、哦，他的游戏规则。如果你要讲那个呃，如果你要你要走的是总量管制，嗯，碳交易，那就很像在打麻将。OK， 两个是不同的体系，你两个都做是 OK， 但是两个都做就是各有各的游戏规则。今天我们的政府他是跟大家讲说，我们要走的是大富翁，嗯，可是他宣布说麻将用的筹码可以拿来玩大富翁。你拿得到麻将那个筹码的那些人，你可以拿那个筹码来玩大富翁，这个就整个都乱掉了。他唯一要服务的人就是碳排大户，他们去搞一个什么取得一个减量额度，然后相当于麻将的筹码，然后把那个筹码就注入这一套大富翁的系统，也就是碳费这个系统。这怎么看怎么怪，我们这样听起来蛮危险
0: 的，好像。放了一些流行的名词，然后告诉我们说：“你看哦，我们这些时髦的词也都用上啦、啊，台湾就是要走向2050这个呃远大的先进的目标。”可是实际上这个内容是空的。然后呢，又因为这些词让大家觉得很有距离感，所以大家也不知道其中的轨迹跟把戏呀、啊，是在谁在谁在就是谁在玩这个把戏，是好处在谁的手中？因为我们只有看到那些吓人的名词。
1: 对他，我觉得政府他可能他他口口声声是说他以后也许会走总量管制、碳交易这一步，可是你要知道碳交易这件事情啊，我跟你我们都没有办法碳交易嘛，我们都不是碳排大户，我没有我们没有办法去探市上面赚大钱，可是那些平常有排很多碳的人，他们到时候他们在探市，他们可以去。去赚大钱，可不
0: 可以请你把碳交易跟碳市讲一下
1: ？就是碳市在哪里？那是
0: 国际的还是台湾的区域的吗？现在是什么情况
1: ？政府他说呢，我们现在，我我们政府他现在讲说，他现在不会推总量管制碳交易的原因也很好笑啊。他说，由于我国温室气体排放源集中。<笑>前三十大排放源就占了制造业总排放量的七十趴，换句话说，碳排很集中，就是几个碳排大户在排。他说，所以呢，现阶段就实施总量管制及排放交易制度，就是 cap and trade， 会面临流动性不足、市场过度集中的问题。你是不是听了也跟我一样昏倒？我觉得，如果说
0: 百分之七十他已经都知道是哪一些人的话，那当然更可以对症下药。你讲对症下药也很奇怪，就是说你就知道敌人在哪里。讲敌人也呃没有完全正确，但就是说他们就是排碳量超级超级大的，那更可以针对这些找出问题啊，对啊，而不是说开通吧一条路让他们 happy happy 到处，<错>到处就就没事儿了。
1: 所以他的意思是说，我们一般人听了会觉得那么集中，就是几个人在排，那你赶快针对他们把他们的碳排压下去。可是政府的思维说，就几个人在排，那所以这个碳交易那个玩家就太少了，玩这玩起来不好玩，流通性不足。我觉得这个简直是要这样子太麻
0: 烦了吧？哪一天那个什么极端气候带来的灾难，然后。有一些低地，台湾台湾哦，有一些低地可能就淹水啦，或者是我不知道带来很大的破坏。然后明明我们就知道，百分之七十的那些人的责任是比你跟我都还要重
1: ，没有错，就是我们的角度不一样。我们的角度是担心说人被淹死，或者是被热死，而且现在就已经好热，人被淹死，或者是被热死，或者是粮食，或者是什么旱灾等等等。政府的担心呢是。企业太可怜，就是他们玩这个碳交易，玩家也不够多。然后政府真的是非常的替他们他们着想，然后政府就是说，因为这么的集中，然后要总量管制跟排放碳碳,碳交易就不好玩，所以他说，为了稳健推动碳交易，要持续鼓励企业才行嗯自愿减量。嗯给予减量额度，所以你只要自愿减量， oh. 然后政府就给你等于是一个奖章或是一个奖品或是一个鼓励，就是一个、嗯嗯、而且是法律上有地位吧，法律上有作用的减量额度。你这个也让人昏倒，是我们为什么一路法，我们讲到现在，结果讲的简碳居然是在讲这个太
0: 宽松了吧？如果说我们国家花了这么多的时间，然后有智慧的头脑，然后做出来的东西其实是叫大家去自愿去执行
1: 。对啊，这个
0: 听真的比较昏倒
1: 。然后我看参考一些其他的政府的的的,的呃资料啊，他们就说他们是要激发制造部门去。碳权开发，碳权开发就是帮助我们的企业，不管是在国内或是国外，玩碳权就是取得一些什么呃减碳额度之后，可以在碳市交易的时候可以用。嗯嗯嗯嗯、他说呢，政府想要促进节能减碳绩效的油价化，也就是说，我是一个碳排大户，我每年就排一百吨，呃，一百万吨。然后我今年排了九十万吨，我少排那十万吨就可以变钱呢、欸，就有价化。就是说，他要政府要让你，只要你减了一点碳，嗯嗯,嗯，都是可以赚钱。所以你马上就知道说，长年以来是污染大户的人，他们现在受到政府的鼓励，他们。他们减碳变成另外赚一笔，他该做的事
0: 情，但是我们可能还要花全民的纳税人的钱去，我不知是补贴或者是，然就是根本就是让他们逃脱，就是排碳的罪行吧
1: 。对我们好不容易走到我们现在政府愿意谈碳费这件事情，结果碳费呢建一条就是下一座桥就是通到一个还不存在的碳交易这个体系，然后把碳交易体系里头的减碳额度拿来给他们抵税、抵费、抵碳费，然后同时不断的在辅导企业、帮、嗯嗯嗯、助企业去争取、去经营他们的所谓的碳权，就是他只要能够比他原来减一点，这个就他就可以拿到减减量额度或者所谓的碳权。这个整个是颠倒了我们现在减碳的。目的跟责任的释放、嗯，没错，就令人质疑，到底这样的办法到
0: 底可不可以让我们减排、减少真正的减排？哦，不是那边近邻，他们喊近邻，近邻就是我还是继续排，但是我用另外一个办法把它补回来。可实际上排出去的还是已经到大
1: <且>大气大气里头了。没错，而且其实政府这样子不断的帮企业寻找，我觉得他现在修法，他那个法。他几乎是已经先帮企业找到一个可以避税避费，呃，就是可以规避碳规避碳费的路之后，然后再来决定收碳费，
0: 就觉得听着很难过。就是说，他们真的认为这样子的办法可以减排吗
1: ？而且你要知道，就是说，他当就算他乖乖缴碳费的时候，嗯。那个碳费都一定会转嫁、转嫁、转嫁到最终端的消费者。嗯，所以企业多缴的碳费，就是他们缴他们该缴的碳费，事实上它一定会涨价。所以本来碳费啊，它就已经有我们前,前面谈过几次的，所谓的累退啦，这个又有点像是名词，就是说碳费它一定会转嫁到每一个消费者。所以碳费它本来。就有一个问题，不管是碳费或碳税，它本来就会有一个问题是，它对穷人的打击比较大，它对有钱人的打击比较小。嗯，而
0: 且听起来是我会被扒两层皮，因为这个产品提高了价格之后，那我如果是需要人我去买，就是因为企业把碳费已经加到这个产品的终端价格上。<音>所以呢，我的負担提高了。而政府如果又为了要去鼓励他们，<音>不管是减碳啊，然后给他们补贴啦，或者是让他们少付碳费的话，那
1: 那个部分也是我身为纳税人也也我是也有付出的<音>。我们平常一直就在补贴那个化石燃料，台湾的化石燃料的补贴好像超过一兆，就是数字本来就非常的高，所以政府一方面补贴那些肮脏的。业者，我们的钱，我们的钱，纳税人的钱，所以这里头就就有，你看哦，碳费，他虽然说企业乖乖交的时候，他已经转嫁到终端消费者，然后现在政府还另外找其他的管道，再帮他去减那些他本来就该缴的碳费，嗯嗯、所以怎么样都没有把责任有有办法把它厘清的。就是该负责的人要负责，非常的困难。然后政府一直站在他们那边。然后我我们最近看到一个影片，我非常的高兴。这个是美国伯克莱大学的教教授 Robert Reich， 他是美国以前的劳动部部长。然后他有成立一个叫做 Inequality Institute， 他是专门在研究贫富不均这件事情。然后。他当然重点是美国，可是他也有看全世界。嗯、<哼>所以你如果想要知道说贫富不均的问题有多严重，然后美国的有钱人有怎么样的都不用缴税，嗯、<哼>就这方面的资料，他的 Inequality Institute 都有很多很多的嗯资料可以让你、嗯、<哼>呃使用。然后最近啊，其实才四月二十二号的时候，他的一个影片，他就是在讲说他把。现在气候变迁这个问题，加上贫富极度不均，然后我们要怎么样同时可以气候减缓，就是让气候变迁赶快变得让地球有救，然后同时又可以让大家经济的平等可以到一个合理的水准。嗯嗯我觉得他的他他的构想跟我国政府的修法的。方式是两个极端，嗯哼嗯哼，嗯哼他基本上是把现在我们看到，不管是呃总量管制、碳交易、碳费、碳税，它因为现在已经很多年从，从譬如说欧盟二零零五年就开始总量管制呃碳交易，他把这些通通的一些弊病、缺点去掉，然后留下该留下的，去芜存菁啊。他的構想呢，就是说。我们问三个问题好了，比如说，嗯、第一个要排多少碳？第二个是，呃，这个企业它要怎么样取得它的排碳的这些额度？嗯哼。然后再一个问题是，政府收了这些钱之后，这些钱要怎么用？嗯哼。所以第一个排多少碳，它就是主张是一个铁板一块，就是 cap， 一定要总量管制。所以，他不是主张开放的那种碳费碳税。开放的碳费碳税就是我只管你污染者付费，然后至于你买多少，你去你付多少费，你排多少，你排多少我不管。嗯嗯、他反对，他认为应该要总量管制。严格
0: 严格的总量管制。管
1: 制这个总量管制就是说
0: ，把升温控制在一定的程度，是这样子吧？对对对。然后回
1: 推说，嗯、<哼>我们总共还能排多少碳？然后这样算起来，我们。每年递减，譬如说，他讲好像美国就是每年要递减，好像是七点五的样子，每年递减七点五还七点二，我忘了。就是他说好，所以总量管制是要硬性的盖盖子，盖了盖子以后呢，就知道有多少额度。嗯、<哼>譬如说我盖子盖在一百万吨，那就是一百万个额度，嗯嗯、我是一百万枚代币，我们可以这么想。然后他主张说，唯一可以去取得这些额度的方式就是买，就是你不可以，政府不可以免费赠送。政府免费赠送这件事情是台湾很可能会做的。就是假如说有一天我们走到总量管制碳交易，因为我看他们现在修法，我们还没有走到那边哦。政府已经在那边免费核发、免费核发，就是都就都里头里头都已经看到一些影子。就是政府好像不可以，我们一定要让排碳的人付钱。对，应该一定要付钱。所以这个 Robert Reich 教授他就说，一定是政府要，呃，一定是企业要花钱来买，这个才符合污染者付费。这也是从头一开始会有碳定价这个概念的原因。你不可以有碳定价这个制度之后，你在免费的<笑>把这个碳的。排放权又送给人家，这是哪门子的探定价？嗯、然后第三个用途，这就是我最喜欢的。他说呢，因为这个不管是碳费、碳税，或者是碳就是总量管制购买额度，可是他会转嫁给消费者，就是我们刚刚谈的这些都有累退的问题，这些都有冲击穷人，呃，超过他会冲击富人。所以，这个 Robert Reich 他也是主张碳红利普发，也就是说，企业他要花钱去购买他的减碳额度，那这个钱进了政府之后
0: ，嗯哼
1: ，因为减碳额度是政府发的嘛，所以企业购买的时候，那个钱是付给政府，政府收了这些钱之后，他认为唯一合理的使用方式就是普发给大家，就是每个人都得到一样，嗯哼嗯嗯，一样多的。每个人都拿得到，对，不管你是比尔盖茨还是你是一个 homeless， 你会拿到一样多的，就像我们的五倍券，每个人都有。嗯
0: 哼
1: ，我看了以后，我觉得我很喜欢，因为我觉得他是把现在制度的缺点去掉，嗯哼嗯哼然后把优点留下来
0: ，而且容易懂
1: ，而且容易懂。那你把它这一套拿来对照我们现在的减碳的方法，或是我们的法律里头写的。什么碳费啦这些减量额度，你会发现我们的政府的做法跟他刚好相反。我们的政府的方法刚好是把现在制度里头所有对企业最有利的都留下来，然后对人民有利的没有放进去
0: 。听起来跟这位学者就是完全相反，那就是我们的政府在鼓励扩大贫富差距喽。我
1: 我这么觉得，嗯，因为。现在的法律，它基基本上是在铺路，就是铺好，让企业它可以去探视上面大赚特赚，然后嗯他自己该负责的时候，政府就想尽办法帮他，嗯哼，找一些呃后门啊，或是一些可以规避啦，这就是我看到的我们现在修法的的的的样子，嗯哼，因为我们的修法，我们政府不肯。总量管制，我们应该要总量管制，嗯、我们应该要盖一个盖子。嗯、然后你你的呃企业怎么样取得它的企业要排出去的每一吨碳，他都应该要负责。然后是，然后按照假如说你总量管制之后，总量管制之后就一定有固定的额度，然后那个额度的取得就应该是企业一定要花钱来买。然后这个完全在我们的法里头看不到影子。然后至于我们现在说的政府说他们只要用碳费，那碳费的收入到政府之后，我们的政府也完全没有在谈什么碳红利普法，嗯、<哼>就是你那个碳费，好吗？你不要总量管制，你不要碳交易，你你用碳费，碳费那个收入，政府口口声声说专款专用。可是我们都聊过，就是说专款专用是一个很很闪烁的一个一个词啊。什么叫专款专用？这些钱会不会又用在那些碳碳排大户身上呢？这些钱会用在帮助包括碳排大户跟其他的有大资本的人，嗯、他们去做一些技术的研发，或者是他们去标一些政府的标案，然后。表面上都是跟绿能有关，我不知道这个。实际上，我觉得这里重点是，嗯，我们必须非常非常非常信任政府，我才会相信说他这些都是是真正脚踏实地的在做绿能。对我个人来说，我觉得那个那个信任我没有那么信任，然后所以我会觉得现在的专款专用，它全部是。留着，然后是要给这些厂商啊，在在他们再发发包，然后再由他们去研究啦，再、嗯、去发展啦，他们的科技啦，他们在。我我觉得你用，你政府本来那是你政府本来该做的事，
0: 而且那是企业本来也该担负的责任
1: 。对，那我赞成 Robert Reich 他说的那个碳红利补发，就是一旦你碳费收下去，你打击穷人打击太大，嗯。你打击富人是没有打击到，嗯、那我们目的不是打击富人，就是说那个碳费它的累退的的本值，你一定要用碳红利普发去米平那个问题。然后一旦你碳红利普发之后，你会发现碳排大户不敢再排那么多碳，然后一般的穷人他们的收入，嗯嗯，他们的所得冲、啊、击
0: 可能可以稍微减缓
1: ，对，甚至还。造成他们的就是贫富差距会减小，那个是我们本来就应该要做的事情。嗯嗯嗯、对我来说，专款专用这四个字，我的解释会觉得，你一套制度要能够合理的往前走，你这套制度就要可行。那如果说你的碳费是累退，然后造成穷人打击太大，这套制度不可行，那这套制度就就就不 OK。所以你为了要让这套制度，可以走下去，你碳红利补发，我会觉得这也叫专款专用啊。看起来政府提出来这个新法案，好像对于就是这
0: 个抑制暖化没有太大的帮助，然后对我们一般的小民，我们也看不到、就是，就是就是有就是，好像他是想的都是企业的利益哎、欸。我我这样讲，其实、欸、其实其实或许我不晓得，人家会觉得说什么一翻两瞪但是。我不知道，我觉得我我我我觉得听起来不太公,公平。不管是以人的层次来讲，或者是以地球的,的层面
1: ，我觉得我们地球会走到这一步，就是因为一直对大企业太倾斜了。我们已经非常清楚，我们现在大企气里头的碳排，绝大多数都是顶端非常少的碳排大户排的。嗯嗯嗯
0: 嗯、说具体一点好了，其实我们每个人都在排碳。嗯
1: 哼
0: ，比如说我们呃，有人开车啊。你可以举更多的例子吧，就是这是我们一般的人，我们,我们每个人都要排碳，我们不是说我们是圣人什么的。嗯哼,嗯哼。但是呃，超级富豪可能他有私人飞机，嗯哼，那他就想飞到哪就就就飞到哪里，那他的碳排是远大于这个每天开车上班的人
1: 。对，你你你你这样讲，只讲企业的话，又是另外一个层次对对对对。对，所以有钱人他的光是生活跟那个消费这部分的碳排就非常多了。嗯可是还要再加上有钱人里头包括的企业主，或是包括金融机构，他们投资的肮脏的能源，嗯，就是这个他们投资的这个项目，或者是他们的企业、他们的工厂，是那个工厂排了非常非常非常多的碳，然后这个是那些排出去的碳，它的结果的一部分就是这些有钱人的口袋变成很肥，就是他们的所得啦、啊，不管你是金融的投资，或者是直接是企业主，或是股东。所以最近我们也谈过那个 IPCC 最近一次报道报报告，他就说全世界顶端十趴的人排了快要一半的碳呐、啊嗯，嗯，十趴就排了快要50趴的碳，再加上我们自己政府都说说前30大排放源就占了制造业总排放量70趴，我现在是在读的是政府自己写的，这是净零路径的那一份，有钱人他们就是。碳排排的非常多，这就是政府所中的所说的排放很集中，所以他们赚这么多钱，排这么多碳。我们的目的是要让他们碳排降低，然后我们的同一同一个时间，我们的经济的分配也要趋向均等。这是为什么我们说到气候的正义是跟
0: 贫富呃差距是有直接关系，是同一件事
1: 。对，我觉得两个。一起并行，我觉得其实减碳这个事情会变得容易，只要大家有一个观念，就是说每一个人，不管是有钱人还是穷人，每一个人他能够排的碳的量应该要是一样的。嗯哼，当我们现在能够排的量总总数已经很低了，譬如说，假设因为气候变迁的关系，嗯、<哼>假设我们算出来说，台湾只能够再排一百单位的碳。这一百单位的碳应该是平均分分配给台湾每一个人，而不是说我们只能够在排一百单位里头九十单位就是有有钱人去排，那那个是不不对的。我觉得只要大家有这样子的一个平等的观念，问题就会变得比较容易，而不是嗯、呃、大老板他理当排多于我一千倍的碳。如果大家自己都这么想的话。政府当然每次都忙着去伺候这些大老板，于是我们的减碳的问题就永远都解决不了。嗯，
0: 谢谢你这个说法，我觉得这样子很容易懂，就是人人平等的概念。没错，很简单，太好了。所以气候就是个照妖镜。嗯
1: 哼
0: ，<笑>那我们看到说，到底政府是不是站在人人平等的立场去定这个新的法，然后也让我们看到，就是说这些。有一些碳排大户，为什么他以为他有权利这样子做？对你、我跟对地球环境
1: 伤害都很大
0: 。对，好，那非常谢谢呃卢老师跟我们分享这些新的概念。我是希望大家不要看到碳费就以为那是产业的事情，不是那个是我们每一个人都会遇到的问题
1: 。没错，他们会转嫁给我们，然后政府给他们开很多后门，我们都没有
0: 。好，希望你可以呃。去有机会做更多的演讲，然后或者你说要把这些资料给立法委员，然后希望他们在下一个会期要审这个法的时候，能够有充分的呃了解跟接收到我们在强调这人人平等这个概念
1: 。对啊，我尽力，大家都都一起关注吧。好，今天先这样子喽，拜拜。好，拜拜。